0: The Fifth Season-diskussion Denna panel spelades in på Svecon 2017 Kontrast i Uppsala Medverkar gör Anna Selin Tommy Persson Och moderator är Simon Lundin Boken i fråga The Fifth Season av N.K. Jemisin vann alltså Hugon 2016 av denna panel och en varning panelen innehåller mycket spoilers Svecon poddar en poddradio från svenska science fiction och fantasy kongresser
1: Ska vi se här, klockan ser ut att vara tio. Välkomna till den här panelen om den femte säsongen av NK Jemisin. Det här kommer att bli en full fullspoilerfest. Vi kommer inte att acceptera inskränkningar i diskussionen kring boken. Så om du inte har läst den ända till slutet och är spoilerkänslig så uppmanar jag er att hantera det på bästa sätt. bara första boken. Ja. Det är inte fel att prata om uppföljare, men försök att vara, spoiler,
2: eh, försök att vara spoilerartiga. Se, se till om vi säger. Eh, jag läste dem eh, i rad nu. Jag läste dem först och läste dem i rad, så att, eh, om man kan säga någonting om andra, varna sig tillåt så att vi inte har misstag säger någonting om andra.
0: Jag har faktiskt inte hunnit läsa andra, <laughs> så jag kan.
2: Yeah. <laughs> <laughs>
1: uh, hej och välkomna, mitt namn är Simon Jag har blivit tilldelad Denna panel på denna ogodaktiga tidpunkt uh, Jag hoppas att de flesta har överlevt frukosten Och jag hoppas att de flesta Kommer att överleva panelen uh, Detta är vår extremt vackra Panel Kan vi presentera oss från höger
2: Jag heter Tommy Persson Frems från och uh... Jag blev tillfrågad om vad vi var med i den här panelen. och i att jag ska vara med i Hugo-panelen ikväll som jag hoppas alla kommer att lyssna på. Så, och del två är där så var det alldeles utmärkt att läsa om etan.
0: Jag heter Anna, äh, bor i Stockholm. Och jag blev också tillfrågad att vara med i den här äh, panelen. Kanske för att jag har pratat och tjatat ganska mycket om den här boken. Sen jag läste den i, första gången i julas. Så jag misstänker att det kan ha något med sakerna att göra.
1: Trevligt. Jag tänkte att vi skulle börja med en kort sammanfattning av vad första boken handlar om. Och
2: kanske du kan börja från höger. Ja, vad den handlar om. Själva handlingen är att den följer tre stycken personer som man om i första spåret kommer här, som man först tror är olika personer men som ganska snyggt går ihop att det bara olika delar av samma persons liv. Och det är ett samhälle som förmodligen är jorden där det har skett något katastrof och det sker jordbävningar hela tiden och det är så samhället blir blivit uppbyggd... Okej, okay, det heter 15:e säsongen för att det sker någonting ibland att det går riktigt åt helvete. Ibland. Och det är väl där femte, femte säsongen kommer då det går riktigt i helvete igen. Och hela samhället är uppbyggt på att människor ska överleva där. Så att de har liksom optimerat det lite för, för det. Och det har lett till vissa effekter i samhället.
1: Jag tänker det kan vara användbart att översätta säsong med årstid i det här sammanhanget.
2: Ja. Och, men, vi, ja. men jag skulle säga att Temat för boken för mig var vad heter det, liksom, makt och att personer får makt för att bevara vissa strukturer och vissa saker man har som mål. Och sen är det konflikten mellan att, att man får stelnade strukturer och att folk får, som har makt inte vill släppa makten. Så att det var lite vad boken var om för mig. Men någon annan kan fortsätta beskriva, om jag beskriva min handling.
0: Ja, jag kan ju berätta lite om... I det här samhället när världen som finns så finns det... Vissa personer har en förmåga att kontrollera och påverka de här jordbävningarna och vulkaniska aktiviteterna. De har ett extra organ på något sätt som gör att de har en, en någon connection med, med jorden. som jag. Och de här personerna tänker man ju skulle ha väldigt mycket makt eftersom det är de som faktiskt räddar alla andra hela tiden. Men tvärtom så är de väldigt... Avskydda just för att det här är en förmåga som de föds med. Så ofta så är det väldigt små barn när det kommer fram att de har den här förmågan så är det i situationer som de inte kan kontrollera att de av misstag kan till exempel utlösa en jordbävning som kan förinta en hel stad. Så de är väldigt ja, det är väldigt mycket. Det finns väldigt mycket hat kring de här barnen. Och de blir, när det upptäcks att någon har den här förmågan så blir de, eh, det kommer en, en, vad ska man säga, guardian. Vad ska vi?
1: Den svenska termen för det mm. är målsman.
0: En målsman. <skratt> <skratt> ja, det kommer en målsman. Eh, och eh, tar hand om dem och sätter dem i en ganska strikt eh, skola där de får lära sig att kontrollera sina krafter. Eh, om de inte kan kontrollera sina krafter så blir de dödade för att de är ett sånt stort hot mot hela mänskligheten.
2: Eller också så blir de för, förmodat De
1: har mordat dödade.
2: Ja. Ja, vi får det. det slog mig helt plötsligt. Är inte det, det här som X-män förresten? Det, det är mut- mutanter föds och så kommer Xavier där och tar hand om dem och stoppar dem i sin skola. Nej,
0: ja. <laughs> Fast om alla mutanterna skulle ha samma. Superkraft
2: ja, just det, precis.
1: Eh, vad, vad tyckte ni Generella intryck kring boken?
0: Anna eh, Jag Hade lite sådär Jag har läst eh, tidigare den här författaren One Hundred Thousand Kingdom Som jag Inte var jätteförtjust i så jag, Och så, så hade jag hört så mycket Att man, ja, man måste läsa den här När har vunnit så mycket priser. är fantastisk Så jag var lite Tveksam när jag, när jag började läsa den. Men det tog ungefär en halv sida. Så var jag, var jag fast faktiskt. Uh, jag fastnade väldigt hårt i att det är ju lite speciellt. För de har ju ett, ett du tilltal i vissa kapitel i boken. Um, och det är jättesvårt att lyckas med och göra det bra. Men här tycker jag verkligen att det fungerar. Och det är ett sånt här sätt som gör man det bra. Då dras ju läsaren in direkt. Man tar ju läsaren och sätter den i någons position. Det här är du. Du gör det här. Du går dit. Nu gör du det här. Och gör man det bra, då är, då är du verkligen, då är, då är läsaren där från första sidan.
2: Jag, jag, jag får säga Alltså jag, jag ogillade starkt eh, den här Ten, Ten Thousand Kingdom-boken. Liksom. Eh, för jag, jag lä, vi läste den till Hugo Paneren, jag minns att prata om den på Eurocom, faktiskt. Eh, tror jag. Men den här var nominerad som Hugo och vad heter det där det var nominerar var det där året det var massor med pappers också och så var andra böcker. Jag menar så inte riktigt men det var en av de riktiga böckerna nominerade. Så jag var väl också lite tveksam. men den fick den hade fått väldigt bra kritik överallt och så då, så att men jag jag jag, jag det var begripande gillar det väldigt mycket och jag gillar det mycket för att jag gillar den här typen av böcker som ändå slags mysterium om vad, hur världen funkar. Det det finns till exempel mystiska obelisker som svävar omkring i luften. Vi har det här kontrollorganet som kan vara någon grej men boken skulle kunna vara ren science fiction. Att, att det är någon teknologi som bara styrs med det organet människorna har. Och vi får lära, lära oss mer och mer om världen, vi får lära oss mer och mer om hur världen fungerar. Vi får lära oss mer och mer om krafterna här. Plus att det, kan, det är ett ganska engagerande livsdrama som huvudpersonen har. Då. så jag, jag gillade boken väldigt mycket. Jag läste den första gången och, och, den, och jag blev lite lurad på den här överraskningseffekten på att det var samma person det handlade om. Det verkade vara tre personer handlade om boken, men det var samma person. Och när jag, när jag läste om boken nu så gick man en lite om den effekten. Så det kanske var en aning sämre när man läste om det, för man, man förlorar den här överraskningseffekten. Men den höll väldigt väl för omläsning också. Uh,
1: du säger här att du blev förvånad när du insåg att det var samma person. När insåg du det?
2: Ja, okej. Okay. Man kan man kan ha, man kan ha spekulation, spekulationer och så. Man, man, det var när, det läkte, när de gjorde någon felsägning på en. Jag för det var små subtila ledtrådar att de gjorde någon felsägning på namnet, eller, eller att de gjorde någon referens där man verkligen fick reda på det. För, för jag, det var inte riktigt klart att det var olika tidsperioder heller när man läste den, om jag minns rätt.
1: Det var väldigt tydligt att i den första tidsperioden så hade Jumines redan blivit förintat i ett eldhav. Och sen så har vi två stycken där man lever i Jumenes. Så jag, 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 ja, jag ja. bara frågar därför att ja, för mig men, var det...
2: Men, men vi vet inte om det var or- det kunde ha varit olika säsonger också. Det kunde ha varit olika, väldigt lång tid mellan dem också. ja, ja det är helt rätt. Eh.
1: Jag bara frågar därför att när jag läste boken så bara antog jag att det var samma kvinna nästan från... Ja, kapitel tre. Det var
2: en arbetshypotes, men det var lika gärna en hypotes om att, 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 man, att man skulle kunna träffa på eller att de skulle kunna möts senare i, med olika åldrar. Och sånt
0: Har du tänkte att de skulle liksom hänga ihop på något ja, sätt, men that. inte nödvändigtvis? Ja, för det, det tror thing. jag att jag tänkte också från början att är det samma? Eller, nej, men de kanske det kanske blir så att här som man träffade henne som barn ja, men hon kanske kommer träffa den som man träffar sen när hon är en ung kvinna lite så tänkte jag och sen så började det liksom bli mer och mer ah, men de är, de är ganska lika i personligheten eller ja. alltså. att det var
2: helt fristående, att vi bara fick se olika urklipp ur, ur olika saker mm. Mm.
1: Varför tror ni författaren valde att presentera Essums Cyan Damayas berättelse på det här viset?
2: Ja, det, det var ju ett tillfälle att skriva olika typer av berättelser, antar jag. Jag tycker att det är att ha en sån här skogberättelse. School, man kanske inte vill ha en hel bok med skogberättelser.
0: Jag tänker också lite att Damaja, som är då någon i barn, hennes berättelse tror jag på ett sätt är alla barnens berättelse, Alla de här orogeness-barnen, de som har den här förmågan, har nog ungefär samma typ av historia bakom sig. Så att det är inte nödvändigtvis, men sen för att, att bli essun, hon har en ganska det är inte jättemånga som, som lever i hennes situation, så att det är nästan som att de börjar med en, i den här situationen alla barn med förmåga får ungefär det här livet och sen när hon eh, vad heter hon ja, när hon är Cyanite. Cyanite. Precis. När hon är där är det lite mer. Ja, men hon är fortfarande hon har fyra ringar så hon är inte på toppen av sin förmåga, men det är ändå någon, någon sorts struktur. Ja, men hit kommer ändå hyfsat många med förmågan. Men sen Sön har ju verkligen brutit med auktoriteten och så så att där känns det som att det, hennes historia är väldigt väldigt specifik.
1: Eh uh, Sion- Eh, drabbas ju också ganska ganska hårt och betalt av en mentor. Vad tycker vi om mentorn? Jag menar alltså Alabaster som visar henne, eh, som, som tvingar henne att inte blunda för eh, The Falklands eh, undersida.
2: Ja, nej men jag tyckte han var en bra karaktär. Jag menar, han, han var till viss mån var den här överkompetenta personen som visste mer än andra. Då. Men han, han, han funkade bra som karaktär. Då. Och han hade ju ovanade djup också liksom, som senare framgick. Liksom. Så.
0: Ja, han är ju sådär. Han är ju ett, ett geni i sin förmåga. Men samtidigt så är han också bunden till systemet även om han gör uppror mot det. Så är han ju fortfarande... Hela tiden. För hon är ganska naiv i början. Så när hon träffar honom. Hon fortfarande tror på systemet. Så han är ju ganska hård i att försöka få henne att inse.
1: Samtidigt som man gör ju inga, inga aktiva försök. Att visa henne saker. Han vägrar tillåta hennes förskönande lögner. Men han insisterar inte på att berätta. Han jag, jag får ett väldigt starkt intryck av att han är ju eh, helt bunden utav The Falkrum och i, i sitt sista desperata försök till rebelliskhet så vägrar han att försköna bojorna och slavkedjan.
2: Men var det för att skydda henne lite grann också? För, för att om hon får reda för mycket så kommer hon att råka illa ut relativt hennes guardian då, eller något sånt där. Eller? Som jag
1: förstod det Uh, san- så säger han någonting i stil med att sanningen är inte vacker och om du ser det här så kommer du aldrig kunna uh, liksom, du aldrig kunna leva i lycklig naivitet längre det är väl mer det
2: och, och, och andra sidan, han är, är personen som har rest runt, läst några stentavlor som inte liksom kanske finns kvar längre så mycket och har sin egen teori om hur världen funkar, men tänk om man hade fel, haft fel. Jag menar, Tänk om han var en crackpot bara. Som hette det, som ojillar den här fina organisationen. Som vill rädda världen då. Så han bara, han bara fått för sig en massa knäppigheter.
0: Men också det att han kanske inte heller har all information. Han, han vet mer än vad allmänheten gör. Han vet saker som eh, folk försöker hålla dolda. Men det kanske inte heller är hela sanningen.
1: Men det han vet påverkar det. Uh, särskilt mycket, alltså det han vet som vi inte kan verifiera påverkar det överhuvudtaget någonting för det han vet som han visar är ju vad man gör med barnen som förmodas bli avlivade han visar hur det funkar egentligen
2: och, jag vet, jag vet, och, och, du... och
1: om jag kommer ihåg rätt så ifrågasatte han om den stone lore vi har är hela sanningen och spekulerar om
2: Tänk om Origenes inte var. Det, jag, jag vet inte om det här är nu, nu från, från bok två. Men han säger någonting om obelisker. Och på något ställe, antingen ettan och tvåan, så säger han att Fulkrum har sagt att man endast är tillåten att titta neråt. Att man bara får gå in i jorden. För att de vill hindra de här Origenes från att som scenet gör, connecta med en av obeliskerna. Det är två. Och, och det, så att han vet lite om dem i alla fall. Plus att han har han har gjort någonting, man får inte reda på exakt, men han har gjort någonting för att neutralisera sin Guardian. Och det är väl ingen som har gjort tidigare liksom...
1: Ja, men det Båda de grejerna är i andra boken.
0: Nej,
2: han nämner detta att han neutraliserat dem Ja, det är, uh,
0: men inte, inte fler detaljer. Nej, men han, detaljerna får man ja. i två,
2: men, men uh, han nämner i alla fall att han, han har neutraliserat. han har
0: en annan Guardian som mm. pratar om hans Guardian och säger något i stil med att vi har hittat kroppen.
2: Ja, eller något liknande men man på att hon inte dör i första tror jag. Mm. Men
0: att hon är mm. ja neutraliserad på mm. något sätt får man veta i första boken. Ja. Eh,
1: jag har ju läst varför författaren själv säger att hon har delat upp det i de här tre tidslinjerna. <här> Och eh, det leder oss in på en en väldigt intressant eh, Skumbjörnsteori. Författaren har ju sagt att Cyanite är en en skambag som gör fruktansvärda och vidriga saker. Och genom att dela upp historien på de här sätten så får får läsaren möjlighet att lära känna henne innan vi ser vad hon gör.
2: Vad vad syftar du på när hon gör det hon gör mot sin dotter eller andra saker?
1: Uh, man säger så här är ju inte en särskilt uh, Vad ska man säga uh, Warm and cuddly Lovable character uh, Hon är ju ganska uh, Ganska tank- Kantig mm. Men du- Och uh, uh, Medan Stodda Maja är en väldigt varm Och, och trevlig liten flicka mm. Och uh, vi får ju se Hur det kommer sig att Essun ja. är så hård och kantig. Eh, och eh, just Sinait är ju den som begår riktigt hemska handlingar i slutet av boken.
2: Ja, jag, f- jag förstår vår tänke. För att eh, ja, Sinite, eh, om vi ska spoila där, dö, vi ska togspoila dö, död, döda väl sitt barn i slutet av första boken. Och eh, Sen är hon väldigt hård mot sina barn och sin dotter. Att, att de inte ska upptäcka att, hon, att hennes nya barn då är, är orogen Så att man fattar ju kanske att hon, hon vill ha en andra chans med barna här kanske.
0: Men det gör ju också att man ser ju Essun på ett annat sätt. Man lär känna och inte vet hennes bakgrundshistoria. För Essun är ju den första karaktären man träffar. Uh, och den som är liksom i, i nutid eller ska man säga när, när jorden redan har gått under fast alla vet det inte än um, och då är, hade man vetat hade man vetat hela bakgrundshistorien så hade man ju sett Essun på ett annat sätt
1: Ja SUN börjar ju eh, börjar ju katatonisk och ganska snart efter att hon Börjar röra på sig så börjar hon ju också massmörda. N-
2: äh... Ja, då kanske. Ja, äh, då. När hon
1: lämnar byn så slår hon ihjäl en massa människor. De vill, ja. De vill
2: inte låta henne lämna byn. De vill inte låta henne lämna byn och då blir hon lite putt och dödar alla. Ja, ja.
0: Ja, inte alla, men ganska många.
2: Jag hävdar inte att det
1: hon gör Nej. är fel. Jag hävdar att det inte är äh, mjukt, varmt och ja.
2: kramgott. De har den här stondor som beskriver hur det går till. och Det verkar som om när en sån här säsong har börjat då blir det, ändrar sig spelregnaren lite. Då är det liksom alla för alla. Alla har den running pack som de säger. Men det är att ta med sig när man flyr plus att det skapas gäng och, det, och att det kan vara normalt att råna varandra för mat så att de starkaste överlever. Det verkar vara inbyggt i systemet att, att under en season så är det de starkaste som överlever här. Liksom. Men de har ju också de
0: här samhällena där, där de slänger ut ett visst antal mm. människor som bor, som är bofasta i samhällena. När en sisen börjar så är det så sådär ja, nu har vi bara plats för 50 personer och så slänger de ut resten och stänger dörrarna.
2: Mm. Men, 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 men du menar hon blir... Ja, sant. Men Och effekten blir förstås större då när man sen mörsar ihop personerna, när man sen tar alla de här tre personligheterna och slår ihop dem för att få ihop en personlighet då blir, funkar det bättre kanske den effekten för läsaren än om man hade gjort det sekventiellt.
1: Jag tror också att det hade varit ganska tråkigt att läsa Damajas historia ja. först och därefter Sianites historia sen för att därefter komma till de coola delarna
2: ja. Jag tyckte det var coola delar jag gillade skoldelarna och, och så finns det liksom ett här vetenskaps vad heter det? kast också och det dyker upp en galen vetenskapskvinna från leadershipscastet som undersöker hon hon var kul <laughs> jag säger också det finns också något som heter Stone kallas hon, stone stone eaters det är mystiska saker som kan liksom gå igenom stenar helt enkelt de kan, ja, de kan tunna igenom stenar och de kan ta med sig en människa och tunna igenom stenar och det vet man inte riktigt vad, vad det är Eventuellt, jo, man har fått sett att det är i en av de här obeliskerna som snurrar runt sitter en, en, en stor det. Där har man det på ettan. Var det, var
1: det bara jag som uh, tänkte på uh, Weeping Angels?
2: Från <här> Dr. Homiar?
1: Ja, alltså inte, inte de psykologiska likheterna med Weeping Angels, utan de rent, <här> de rent uh, kvantfysiska likheterna. Att uh, de är gjorda av sten, och de kan
2: kvanttunnla och så här. Jag tänkte på någon jäkla mask som borrar sig igenom. Sandmask kanske. Duna är någonting som borrar sig igenom.
0: Men jag tänker nog inte att de, just att de inte borrar utan att de passerar genom stenen mer just på en kvantfysisk nivå. Att de själva är gjorda av sten och på något sätt atomerna kan passera igenom så att de i princip nästan teleporterar sig igenom
1: eller bara medvetenheten. Men då kan man ju inte plocka med sig folk. Ja. Det,
0: det, det lämnas mm. ju inga
2: förklaringar på ja, för det här i början. Mi, minispoiler. De, de kan fastna i stenar. <laughs> Stone Ja, det har vi sett. Mm. <laughs> det kanske vi har sett. Okay.
0: <laughs> ja, men för det är ju också en, en del av det här. Just det som du pratade om. Att, att det är mycket, mycket mysterier och lär känna världen. Och hur fungerar det egentligen? Stone Ethers är ju ett jätt, en jättestor del av det.
2: Jag gillar det här mysteriet för att helt enkelt får man se också ett stort schakt ner. ner, ner va? Och då, då börjar man tänka, vänta, ta schakt och sånt. Det här måste vara något desperat försök, tror jag, att, att liksom hindra jordbävningar från den civilisation som, som var då det här uppkom. Liksom.
1: så alltså det är alltid roligt med dead civ. Steven Ericsson har ju lager på lager utav arkeologi och Lager på lager arkeologi är alltid roligt. Uh, The Long Sun till exempel. Mm. Uh, men jag tänkte återvända till The Stone Lore. Uh, The Stone Lore utger ju sig vad? Uh, utger sig för att vara tidlösa regler för att överleva den femte, femte årstiden. Uh, och på det stora hela så kan man väl säga att Det handlar om att sluta sluta dörrarna, samla krafterna, fokusera inåt på att bara de som kan överleva, bara de som har någon duglighet, någon funktion, är välkomna. Vad tror ni om den ideologin i den världen och vad tror ni om dess moraliska värde?
2: Alltså, jag var förvånad över att de inte hade upplånat Jag menar, här har vi folk med mass stora krafter och kollar på hur vår värld ser ut, folk kommer bli osams om någonting jag menar, och så kommer de ha, ha liksom, tillgång till motsvarande atombomber som de direkt kan liksom, förstöra för andra Så att jag menar, det, det förvånar mig inte att den här civilisationen har överlevt <laughs> det ges ju
1: en direkt teknisk förklaring Att försvara är lättare än anfall. Den den Origin som försöker stävja ett vulkanutbrott i sin egen stad kommer att per mekaniken vara starkare än den som attackerar. Sen finns det olika nivåer av styrka men rent generellt så är det lättare att att försvara sig än att attackera. Det är det som i strategispel leder till statisk statisk spelplan.
2: Ja. Yeah. Så, och
0: sen är det väl också den här att börja attackera när de medvetet börjar manipulera superceller. Det, det är ju, kan ju lätt eh, eskalera så mycket att även den som attackerar sveps med mm. i det.
2: Det blir lite mer ojämlikhet i bok två. <laughs> <laughs> så.
0: Nej, men lite det här med, med den typen av, av värld de lever i. Jag tänker också det här, det som du pratade om med Stone Law och att bara de starka överlever, att, att det är ju beroende på den här världen ser ut som den gör. Att, att De vet att ja, men det kanske dröjer hundra år, men snart kommer nästa katastrof där kanske 90 procent av mänskligheten dör ut.
2: Men var inte de här seasons också, också bara 50-100 år normalt sett? Man pratar väl att de kortaste var kring ett
1: årtionden okay. och de längsta den längsta jag har hört nämnas än så länge i första boken är 50 år mm.
0: Det var väl någon pseudosisen som de kallade det, som bara var två år, fyra år
1: Det var en som bara var två år och det var en som var i fem år som ja. bara berörde södra halvklotet
0: precis, Och de räknas inte riktigt? De räknas men
2: de
1: räknas inte precis
2: Så, så var... Jag vet inte, nämns, månen, månen nämns i första boken bara
1: Med ett ord på ett ställe.
2: Med ett ord på ett ställe. Så månen nämns och så kan man fundera på jordbävning och månen. Och så kan man fundera, har någonting hänt här?
1: <laughs> ja, alltså, det, är väldigt, det är väldigt tydligt för oss som läsarna. För det, det, här, det här utspelar sig ju i eh, en återberättelse av en legend där fader... Fader Jord har blivit arg på mänskligheten för att vi har tagit ifrån någ- honom något han älskade.
2: Och Är det och om... en existerande legend?
1: Det är en existerande legend. Wow, och eh, Fader Jord är arg för att man har tagit ifrån honom något han älskade. Och är, det, är det en favoritkniv? Eller är det en eh, typ Fav- Prometes elden? Eh, och så vidare och så vidare. Och sen så lite senare så frågar... Uh, en av karaktärerna den andra have you ever heard of a thing called a moon
2: yeah.
0: men också så, det är någonstans jag tror att det är den första halvan av boken så är det så sådär eh, ibland så vänder sig ju författaren liksom direkt till läsaren och är lite så sådär har ni märkt att det är någonting som saknas i den här världen har ni tänkt på det
2: ha, ha- har Tänk tänkt på att på... ingen tittar upp? Ingen tittar uppåt?
0: Mm. Det finns stjärnor, det finns kometer, men ingen söker sig uppåt.
2: Men har du tänkt på vem som är berättaren? Ja. För, för att det framgår av första boken också. Att, att det bara, jag skrev på anteckning efter första boken att det verkar som... Och det finns en stund it som heter Hoa. Och det verkar vara han som är berättaren.
1: Det sägs uttryckligen.
2: Ja, och... Det är han på något sätt som är berättaren. Mm.
1: Nej, nej, det sägs uttryckligen att det är han som är berättaren i, i första delen. Någonstans i näst sista kapitlet tror jag det. Mm. Ja, 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 jag vet. Men, men det ha, var ha, ha, har du läst bok, en... bok
2: två? Som sagt, vi pratar
1: inte om nej, bok två. <laughs> eh,
2: det är en hoa, men kanske en modifierad hoa. Mm.
1: Men hoa är ju en modifierad version av en annan stone eater. Eller en, modif- en återfödd person. Det är ju ganska uppenbart. Ja, ja. Eh, man man lägger inte ägg med sig själv i om man inte har uh, a grand scheme tänker jag.
2: Men det, de här stornitierna, det finns de intresserar sig för människor verkar det som så att de, de börjar gilla någon människa för det finns en stornitier som följer Alabaster. Och finns det en stornitier som attachar sig och följer då s Så ja. Och det är Det är en konversation
1: som jag tyckte var väldigt intressant just för det här med mysteriet. Mysteriet kring världen. Där Alabaster frågar. När vi alla kommer att dö. Nu när världen går under kommer ni att återta ytan. Och hon bara rycker på axlarna och säger någonting om hur lite vi förstår stone eaters det, det, det intresserar inte oss eh, det förklarar ingenting mer än hur annorlunda de är mot
2: oss ja och vi får väl inte här på riktigt också hur, om de är, hur gamla de är
1: det enda vi får reda på är att de eh, inte verkar åldras
2: ja så
1: de kan ju vara riktigt gammal 50 år eller
2: mer Ja, eller mer. <laughs> och så vet vi inte riktigt om, om de här Guardians heller. Jag vet inte om det. Nu mixar jag kanske upp böcker. Men fråga är hur de här Guardians överlever. Och, och så visar det sig också att ja, det tror jag nämns i första boken att de, de här or- fultgrum då man kommer till säsongen blir de, de, vad heter det, värdelösa. De har ingen funktion längre. För då ska folk bara överleva. Så att, för att spara mat och sånt så är så de nästan skyldiga att, att dö, döda sig själv då, då säsongen kommer. Är
1: inte de tänkta som, äh, är, är de tänkta som mat?
2: Att, ja, det finns San, de här.
1: Sansi har ju en
2: historia av mat. Det finns den här med... Vad heter det? Med... Det fanns någon säsong då. Ja, det nämns ganska ofta att folk har filade tänder här också.
0: Ja men det pratas ju vid något tillfälle om något gäng med under något gäng med kanibalbarn ja. som drar omkring och, och äter folk. Så det, är, så det känns som ett genomgående ja. Nej, då, då, hot om kanibalism. Jag, jag tror det ingår
2: att de ibland kan börja äta ja. människor.
1: Det uttrycks eh, väldigt tydligt att under den säsongen då sansed imperiet grundades så uh, var det standard att äta folk. Man erövrade andra
2: koms och åt mm. upp dem. Jo.
1: Detta är alltså det samhället som vi förväntas heja på. Ja,
2: och, om, om ni inte har läst boken ska jag varna att det är ett långt appendix i den. Alltså jag, det, det här är mitt hatobjekt. Alla böcker som har ett långt appendix ut som för, förklara saker. Borde vara skyldig att ha en text i början som säger Notera i slutet, hittar du ett långt appendix Så att du inte märker det när du har lagt klart boken
0: Precis, jag har gärna det som en, en inskription ja. På framsidan kan ja. man väl sätta en liten så här, Obs, obs, appendix, sist
2: Precis. Speciellt när man läser som e-bok
0: ja. ja, för då är det just när man läser e-böcker Det är ju en nackdel när man läser den här typen av böcker som e-böcker att man liksom, Det är väldigt svårt att flippa mellan, mellan appendix ja. Och där man nu är i boken
1: men jag tycker vi har driftat. Vi har drivit lite grann bort från mm. en av frågorna jag ställde. Och det var. För att ställa den hårt och rakt. Är Stone Law moraliskt försvarbart?
2: Alltså, som, som utilit- utilitarist ibland så kan man väl säga. För att överleva så ja. Mm. Om man överlever. Så att, så att inte. Jag menar. Allting går ju åt helvete sen. Du gör regler för att överleva, men så funkar de dåligt. Och som missbrukar folk dem för egna syften. Och så uppfyller de ett syfte. Så på så sätt kan man väl säga att en, en korrumperad eller icke sitt syfte storlåd verkar vara dum. Men om storlåden funkar så att det maximerar chansen att överleva. Så skulle jag säga att det är monariskt försvarbart.
0: Ja... Det är en svår fråga. Nu borde jag ju säga nej här för att få lite spännande diskussion. <här> <Men> <här> nej, men uh, jag kan ju säga nej. <här> jag tycker väl lite sådär, uh, är det värt det? Är det värt att överleva? Alltså, ska man säga? Om man lever i en värld där man då äter upp varandra för att överleva är den civilisationen värd att bevara? Det är väl det som känns som att man, man har kommit fram till de här reglerna för att det här är nödvändigt för att civilisationen ska bevaras. Och då kan jag vilja vara, är det nödvändigt att civilisationen ska bevaras?
1: Uh, ja, alltså där finns ju två, där finns ju i mina ögon två stycken invändningar mot uh, det moraliska i The Stone Law. Uh, och den ena är ju det att, uh, som du säger, uh, civilisationen Men den Stonewall används ju aldrig på det viset utan Stonewall används av individer. Jag gör det här för att jag ska överleva. Och om man tittar på händelser som svältkatastrofer eller flygplanskrascher där man äter upp sina medpassagerare så finns det ju inget omoraliskt i det. Att äta upp någon för att överleva. Det, Det är ju inget omoraliskt i det. Den andra invändningen mot det moraliska i Stone Law är ju att den är ju inte utilitaristisk utan den är konservativ. Det är en sak att säga att alla ska bidra till samhället. Det är en helt annan sak att redan vid dörren kategorisera folk för om de är användbara och i sådana fall på vilket sätt. Om du kräver att alla ska bidra till samhället så kommer de som inte de som inte kan göra det på det normala sättet att hitta andra sätt att bidra. på. Ja. Eh, men om du redan vid dörren avvisar en man i rullstol så kanske du inte får den bästa eh, quartermaster eller administratör som samhället kan uppringa.
2: Men, men, det, men det är väl där jag tror att den här boken är en kritik mot. Boken är en kritik mot att ställa upp regler som är alltför fixa för, för, för att man har sett upp vissa regler för, som, som att till exempel titta inte uppåt. Men det kanske är så här att vi, i ett visst tillfälle måste du titta uppåt. Men då har du inget undantag. Och då har du ett förtryckas samhälle som, som hindrar det här. Så att, det är väl en kritik mot att ha, ha den här typen av dogmatiska regler som, som religionen har och som andra har. Där de säger så här måste det vara. Istället för att begripa sammanhangen och begripa hur världen ligger till och begripa vad man borde göra. Så att, jag såg det som en ganska stark kritik mot det. För, för att då, de, de, man får se hur, hur liksom förtryckta Oregons är av Guardians. Eller hur de upplever sig att de, de är övervakade. Men Guardians också. Jag, jag, också, jag vet inte om man läste den. så, De säger också att det handlar lite om kärlek på boken. För Tjaffa Chaffa som är hennes Guardian då. Han, han gillar henne, de har ju en connection och, och de, de, de har ju liksom så och det är ju olika typer av kär, kärleksförhållanden vi har eller olika exempel på kärlek i boken som och den också blir få fram antar. Mm.
1: Ja, alltså jag, jag jag håller med om att det är en kritik mot dogmatism men eh, ja, det kräver ju också att man tittar på dogmen och funderar är den moralisk. Och det vet jag inte om hon inbjuder så mycket till. Hon är Väldigt noga med att ursäkta dogmen med samhällets utseende.
2: Ja, jag skulle bara säga, säga, säga att, att dogmen har uppkommit. Den har blivit förstenad. Och vad heter det? Kritiken är då att om man låter det förstenas så kommer man få negativa konsekvenser. Kanske inte, det behöver inte direkt vara moraliska, det kan vara direkt. Att den inte, är, den inte är användbar längre. Att någonting annat är mer användbar.
0: Ja, men precis. För det är ju också en poäng att, att alla de här femte säsongerna ser olika ut. Eh, så att man har de här Stone Lore anpassa. Så här händer nu. Men tänk om nästa gång, om den femte säsongen ser helt annorlunda ut. Tänk om det händer någonting som man som aldrig hänt förut. Som man inte kan. Som plötsligt gör att ah, men det här är helt värdelöst.
2: Och det säger vi i början av första boken. Att det här, den här håller på i... Väldigt tusentals år till att börja med liksom. Så, så. Ja. <laughs> uh,
1: tror vi på det, H-säger precis i början, att uh, detta är sista gången världen går under? Att uh, Alabaster och h verkligen arbetar för uh, mänsklighetens totala fritelse?
2: Uh, alltså, nu vet jag inte om det här. Uh, ja, jag tror på det efter att ha läst andra böcker för att uh, där efter första eller efter första andra fick jag uppfattning om att det här är en berättelse från framtiden från då, då någonting har ändrats, sig. Då, 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 då någonting har antingen gått under totalt eller också har det blivit mycket bättre. Mm.
0: Ja, men precis. Bara för att världen går under behöver ju inte betyda att det inte finns någonting kvar.
1: Ja, men det är lite grann det han antyder.
0: Mm. Och ja. det är
1: det jag tvivlar på.
0: Ja, precis. Är, ja. Det, en, är, det, är det så att, att det kommer bara vara stoft kvar eller är det så att det blir en Ja, det antyds
2: andra saker. Det är det. vad som antyds i Det är första sidan i andra boken. Mm. <laughs> uh,
1: ja, men det, det är bra. Då är vi på samma sida när det gäller det. Då har jag bara en enda fråga kvar. Vi har fem minuter kvar så jag tänkte vi avslutar med en av de lättaste frågorna. Mm. Uh, Essun är ju en, uh, en karaktär som uh, under, under bokens gång i sina olika sidor har begått väldigt moraliskt förkastliga saker hon har attackerat sina klasskamrater utan något som helst bevis hon har våldtagit en homosexuell man hon har dödat barn hon har förintat städer hon dödar utan eftertanke förlåter vi henne?
2: Jag menar, jag menar Alla i den världen verkar göra vad vi skulle betrakta som tvivelaktiga saker. Så är det inte status quo. Och
0: jag, och jag kan tycka att man behöver inte förlåta henne för att kunna sympatisera med henne. Alltså, du behöver som läsare inte förlåta henne. Bara man på något sätt... Alltså jag, är ju så här, jag, jag gillar ju att läsa om karaktärer som inte är moraliskt jättegoda. För de är ganska tråkiga. Eh, och på ett sätt så känner jag att det är svårt att inte sympatisera med henne. Men om man förlåter henne eller inte, det är egentligen inte viktigt för hennes för lä- för, för läsupplevelse. Men,
2: men jag har inga problem med att hon döda sitt barn i jorden för att undvika ett, att han skulle... Bli implugga i en nod va? Och bli ännu mer torterad kanske. Torterad där det något. Och att hon dödade dem i byn. Det var ju mer bara... Ja, det är såklart att hon blir putt och de försöker hindra henne från att lämna byn.
0: Jag skulle säga hon vill ju också lämna byn för att leta reda på sin
2: ja, dator. Så
0: det är inte så att hon bara vill därifrån utan.
2: Så jag tycker att det är inte så Kristian klart att hon att är ond. Nej men ond hon är ju
0: ingen sådär psykopat som bara ut ute och mördar för sitt höga nöjes skull för att hon tycker att det är roligt utan det känns ju som att hon alltid har.
1: Så du säger att även om vi inte förlåter henne så förstår vi henne.
0: Ja, precis.
2: Ja, ja, jag menar, det finns, jag skulle också säga att, att i och med att världen är så hård som den är så finns det inget riktigt att förlåta. Jag menar, folk är hårda i den hårda världen för att överleva. Och, och vi kan inte riktigt fördela efter våra normer.
0: Och förlåter vi alla bastar. Den är inte sant. För det han gör är ju faktiskt att förstöra världen.
2: Kanske. <laughs> kanske
0: <laughs> Kanske <laughs>
2: Det är kanske är en smart plan också
0: <laughs> Precis. Men väldigt många dör Man tänker att, att Essun har många liv på sitt samvete Det är ju ingenting jämfört med hur många liv Alabaster har på sitt samvete
1: Men det, det är helt sant det är helt sant.
2: Och och, det är, och säg nu att om det skulle vara så Att Alabaster kan göra att allting blir mycket bättre Var det då värt att döda Alla han nu dödade För att det eventuellt, eventuellt Högst om man har jävligt mycket tur i framtiden skulle det bli bättre. <skratt> men men ja, jag skulle vilja säga så. Han var så var sur på världen. Så, så att, eh, om världen blir förstörd eller om den blir bättre, det tror jag var egalt för honom. Så jag vet inte fan om, om man ska förlåta dem. För jag tror han var så sur på allt för att hans son hade blivit dödad. Och så, så, så att han skete om han förstörde världen eller om världen blir bättre.
0: <skratt> jag tror han också ser det som det enda sättet. Det, alltså, det enda sättet Att att det finns en chans att kunna bygga något nytt Då måste man rasera The empire (laughs) Men det är väl liksom hans syn Att det det är det enda man kan göra För att faktiskt ha en chans Att få en bättre värld
2: Får man reda på i första boken Att att storniten äter Allabaster
1: Ja man ska säga så här Det det antyds grovt Det det finns ingen bekräftelse
0: Men, men, men man, man, man anar. Så, så
2: att man, man kan ju fråga sig då vad som händer då en, en stor niter äter upp en, en förstenad uh, orogon.
1: <laughs> Barbecue. <laughs> då uh, känns det som om vi är på väg att få slut på tid. Har vi något sista, en vi vill säga? Ja, det, har,
2: har folk i publiken läst? Vilka har läst boken? Har folk läst boken? Åh, oh, två har läst boken om <laughs> <laughs> Och ni andra fick eh, nu så mycket spoiler så att ni nu kan, den, nu kan läsa den insatta så att ni... <laughs> Precis. <laughs> Nej, den var verkligen bra och speciellt om ni ogillade för första boken så, så läs den här. <laughs> <laughs> ja, <också>. det är <laughs> också jag behöver
1: inte läsa det Men att vara medveten om att det är där ja. det hjälper
2: Ni kanske hittar något ord Ni skulle vilja veta på vad det betydde Istället för att bara läsa vidare Så står fan appendix. i appendixen <laughs>
1: <laughs> Då äh, tackar jag den ärovärdiga panelen För deras äh, briljanta framträdande kan säga t-
2: tredje boken kommer ut i augusti så att, Och den är väl sista va Så mm. att, så att äh, Man behöver inte vänta så länge på att få slutet Tack själv. Tack för modereringen.
0: Musiken av Skydylk Pedestrian från Free Music Archive. Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se.